Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tinh học Viên Người Mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org Triết học hiện sinh, tác giả tiến sĩ Trần Thái Đỉnh, nguyên giáo sư Đại học Văn khoa Sài Gòn, nguyên giáo sư Đại học Văn khoa Huế, nguyên khoa trưởng Đại học Văn khoa Đà Lạt, nhà xuất bản văn học, tựa nhân dịp tái bản lần thứ ba cuốn triết học hiện sinh của tôi. Trong lịch sử triết học từ cổ Chí Kim, triết hiện sinh là trường hợp duy nhất người ta thấy triết học đã xuống đường. Triết học đã xâm nhập vào văn học quần chúng, tiểu thuyết, báo chí, kịch nghệ và vào đời sống của giới trẻ. Các quán cà phê hiện sinh nơi Shatter làm đạo triết học với bạn bè và các đệ tử. Các căn hầm hiện sinh nơi thanh niên nam nữ sinh hoạt văn nghệ và nhảy nhốt. Sở dĩ có hiện tượng này vì Jean Paul Shatter, một trong bốn triết gia hiện sinh, vừa là một triết gia vừa là một văn sĩ có tài. Ông đã có hai bộ sách triết học rất nặng ký. Etre Atlantis, Hữu Thể và Hư Vô và Gritiwe de la Raison de la Tewe, phê bình lý trí biện chứng. Đã đa số giới trẻ Pháp kể cả các sinh viên đại học không đọc nổi hai bộ sách này, nhưng họ say mê với tư tưởng của Chacha qua những cuốn tiểu thuyết và những truyện ngắn rất hấp dẫn của ông. Hiện tượng triết học xuống đường như thế chỉ là cái bề nổi, cái bột bèo của triết học hiện sinh bởi vì ai cũng biết triết học là môn học khó nút nhất, đòi hỏi nhiều suy tư nhất. Bản chất của triết học là phản tỉnh, là suy tư, là đánh giá về hành vi, đánh giá về cuộc đời con người. Chính Chatcher đã nói rõ, hành động thì không thể suy tư, mà suy tư thì không thể hành động. Khi tôi đếm tiền, tôi là sự đếm tiền. Tôi không thể ý thức về việc tôi đếm tiền. Và khi tôi phản tỉnh, nghĩa là khi tôi nghĩ về việc mình đếm tiền, thì tôi không thể đếm tiền được nữa. Cho nên văn học Hy Lạp và nay văn học Tây Phương lấy chim cú làm biểu tượng cho triết gia. Chim cú chỉ hoạt động ban đêm, nó nhìn rõ trong đêm tối, khi mà con người và đại đa số các loài vật không nhìn thấy gì nữa. Con người sinh hoạt ban ngày, còn triết gia thì suy nghĩ về sinh hoạt của con người sau khi đã sinh hoạt vào ban đêm. Tại Việt Nam trước đây, phần lớn giới văn học, nhất là giới trẻ, đã chỉ biết về triết học hiện sinh qua phong trào hiện sinh, tức văn chương hiện sinh và lối sống hiện sinh, mà đó chỉ là bột bèo của triết học hiện sinh. Xin hỏi đã có mấy ai biết đến, chứ đừng nói đọc nổi cuốn hữu thể và hư vô của Chacha. Cho nên báo chí và thơ văn hiện sinh đâu đã phải là thành phần chủ chốt của triết học hiện sinh. Bởi vậy, lên án triết học hiện sinh như người ta đã làm là vơ đũa cả nắm. Khi viết loạt bài đăng trên tạp chí Bách Khoa từ tháng 10 năm 1961 đến tháng 9 năm 1962 và sau đó in thành cuốn triết học hiện sinh, tôi đã nhấn mạnh về sự khác biệt lớn lao giữa hai ngành hiện sinh, giữa các triết gia được xếp vào nhóm hiện sinh. Tôi đã nói chỉ triết học Chacha là triết hiện sinh theo nghĩa chặt vì chỉ mình ông tự nhận là hiện sinh chủ nghĩa. Trong khi đó, Rapper xác định triết của ông là triết học về hiện hữu. Heidegger thì gọi triết học của mình là triết học về hữu thể và sau cùng Marcel muốn người ta gọi triết học của ông là một tân phá Socrates. Hôm nay hơn 40 năm sau khi cuốn triết học hiện sinh của tôi ra mắt các độc giả và sau hơn 40 năm khi phong trào hiện sinh đi vào lịch sử, đi vào dĩ vãng, chúng ta còn thấy những gì của nó. Tôi nhớ một câu nói thời danh của Paul Valéry khi bàn về trình độ văn học của một con người. Văn học của một người là những gì còn lại khi người đó đã quên đi tất cả những gì đã học và đã đọc, nghĩa là đã tiêu hóa, đã hấp thụ tất cả những gì mình đã học và đã đọc. Nay sau những va chạm và những tác động qua lại với các nền tư tưởng mới như thuyết cấu trúc, thuyết giải thích, chúng ta thấy triết hiện sinh còn để lại những gì cho nhân loại. Chúng tôi thấy hình như chỉ mình Heidegger vẫn còn được coi là ánh sáng soi đường là thầy dạy suy tưởng cho chúng ta hôm nay. Nhất là Heidegger của cuốn Kant và vấn đề siêu học. Cuốn sách dẫn thẳng vào khoa nhân học là hướng đi hiện nay của nền triết học Tây Phương. Tất nhiên, Ed Husserl với khoa hiện tượng học của ông cũng vẫn được coi là tôn sư của công việc suy tư triết học. 
Triết học hiện sinh đã ghi dấu đậm trong lịch sử triết học. Nói gì thì nói nó là triết học nổi bật nhất của thế kỷ 20. Trước đó, những năm đầu thế kỷ 20 cho đến khi nó chào đời, Âu Châu đã trải qua những năm sinh hoạt triết học trầm trầm và buồn tẻ. Triết hiện sinh đã xuất hiện rầm rộ gần như một tiếng sấm vang động cả trời đất, lay động xã hội Tây Phương cách mạnh mẽ như chưa từng thấy trong lịch sử. Do bị xấu tiếng phần nào do cái bột bèo của nó, do cách sống quá tự do của phong trào hiện sinh, của những kẻ ăn theo, triết hiện sinh vẫn giữ được những giá trị đích thực của nó với những đề tài đặc trưng của nó như tự do, tự quyết, quyết chọn, vươn lên, độc đáo, thân phận con người, dấn thân, cho nên gạt qua một bên cái phần bột bèo của nó, triết hiện sinh nói chung, do là triết học Sartre, do là triết học Heidegger hay Schaper vẫn là triết học về con người. Về cái gì làm nên bản thể con người, có thể nói triết hiện sinh là một hình thức của khoa nhân học, là mô hình của triết học hiện nay, một hình thức chỉ mới được phát họa, chưa có những phân tích cấu trúc có tính phương pháp của khoa nhân học hôm nay. Tóm lại, phải công nhận rằng triết học hiện sinh đã đóng vai trò lịch sử của nó một cách khá tốt đẹp. Điểm son của nó là đã tạo nên được cả một phong trào rộng lớn và sôi nổi trong giới văn học. Tiểu thuyết và báo chí hiện sinh tuy chưa phải là triết học hiện sinh và tuy vô tình đã gây nên lối sống quá tự do nơi một thành phần thanh thiếu niên nhưng cũng đã gợi hứng cho nhiều thanh niên biết suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời, đừng sống thừa ra, sống không lý tưởng, sống như cây cỏ, như một con vật đẹp. Như tôi đã viết trong lời nói đầu khi xuất bản cuốn Triết học hiện sinh năm 1967, tôi đã viết loạt bài trình bày về Triết học hiện sinh cho giới hiếu học. Tôi đã cố gắng viết sao vừa dễ hiểu, vừa không đơn giản hóa những vấn đề phức tạp. Tôi đã viết những trang sách này trong cả một năm trời với cả một đống sách tham khảo. Đó là những tác phẩm chính yếu của những triết gia mà tôi nghiên cứu và trích dẫn. Những bộ sách của Kay Karras, của Nietzsche, của Husserl, của Schaper, của Gabriel Marcel, của Sartre và của Heidegger. Và cũng như tôi đã trình bày trong lời nói đầu đó, tôi thường trích dẫn những đoạn văn điển hình của các triết gia đó. Khi trích dẫn như vậy, tôi riêng nghĩ đến các bạn sinh viên. Tôi muốn họ dần dần làm quen với lời văn của các triết gia này để đỡ ngại ngùng khi phải đích thân đọc vào các tác phẩm đó. Viết đến đây, tôi tự nhiên cảm thấy buồn cho việc học và nghiên cứu của các sinh viên triết học hôm nay. Lực đọc sách ngoại ngữ, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức của sinh viên ngày nay rất kém, mà các tác phẩm triết học được dịch sang tiếng Việt thì đếm chưa hết mấy ngón tay của một bàn tay. Vậy mà bao lâu các sinh viên chỉ học biết các triết thuyết qua các giáo trình và những cuốn sách Việt ngữ viết về các triết gia, thì sự hiểu biết của họ không thể nào vững chắc và sâu sắc được. Rồi việc dịch các tác phẩm triết học cũng không đơn giản chút nào. Tôi nhớ hồi năm 1962, ông Lý Chánh Đức, giám đốc thư viện quốc gia nhờ tôi duyệt bản dịch của ông Fkner dịch cúng Meditation Medfaith của Decatur. Nghe đâu ông ngờ đậu kỹ sư cầu đường tại Paris cho nên lực học pháp văn của ông không ai dám nghi ngờ. Nhưng khi ông kỹ sư cầu đường dám bạo gan dịch một tác phẩm triết học thì xảy ra lắm chuyện lắm. Ông dịch nhân đề cuốn sách là những trầm tư mặt tưởng siêu hình học thì cũng còn có thể chấp nhận được. Nhưng khi dịch nội dung cuốn sách, ông đã làm tôi và mấy giáo sư triết cười bể bụng. Tôi nhớ nhất là chỗ Decatur nói đến chủ trương của Aristotle về bản chất của vạn vật. Cụm từ La Subject et Let Accident của Aristotle đã được ông ngờ dịch là bản chất và những chỗ lồi lỗm. Đúng là danh từ cầu đường. Let Accident của Aristotle làm cho ông ngờ nghĩ ngay đến Let Accident de la Rus, những chỗ lồi lỗm của đường xá, trong khi đáng lý phải dịch là bản thể và các tùy thể. Coi vậy chứ dịch sách khó lắm các bạn ơi. Gần đây nhiều lần đài RFI của Pháp phỏng vấn các nhà phê bình văn học Việt Nam tại Hà Nội đều được nghe các ông than phiền về việc các tác phẩm văn học Pháp dịch sang tiếng Việt những năm gần đây quá kém chất lượng. Vậy trở lại vấn đề dịch. 
nhất là lại dịch sách triết học. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng dịch là một nghệ thuật và dịch chỉ có hai nguyên tắc và cả hai nguyên tắc đều quan trọng như nhau. Một là trung thực đối với nguyên tác và hai là dễ hiểu đối với độc giả. Thiếu trung thực tác phẩm dịch kể như bỏ, thiếu dễ hiểu tác phẩm dịch sẽ rất khó sử dụng. Vậy thì làm sao hữu dụng và hữu ích? Một lần nữa tôi chân thành cảm ơn nhà xuất bản văn học và các học trò cũ của tôi tại các đại học văn khoa Sài Gòn, Huế và Đà Lạt, các bạn Nguyễn Quang Tuyển, Lê Nguyên Đại và Dương Anh Sơn đã góp công sức rất nhiều cho việc tái bản lần này của cuốn triết học hiện sinh của tôi. Bình Thạnh ngày 15 tháng 7 năm 2005, tác giả Trần Thái Đỉnh. Lời nói đầu sau khi gây một phong trào mãnh liệt và sâu rộng trong văn học và nghệ thuật và sau gần 20 năm hoạt động ở thế nổi, nền triết học hiện sinh đi vào thế chìm, nó ăn sâu so vào quan niệm sống của người Âu Mỹ. Nó đã lắng vào lòng người thời đại và trở thành một cái gì quá quen thuộc. Người chủ trương nó không còn bồng bột trưng sướng nó. Người chống đối thì hoặc vì mệt hoặc vì thấy không ai quan tâm đến vấn đề nữa nên cũng im tiếng dần. Bên Việt Nam cũng thế, triết hiện sinh không còn gây chấn động như mấy năm trước đây. Thực ra người ta vẫn ngờ ngợ nó. Giới bảo thủ không biết rõ bộ mặt triết hiện sinh ra sao nhưng nâm nớp coi nó như một thứ dịch tả, một thứ vi trùng gieo rắc ngông cuồng và phá phách. Giới thanh thiếu niên phần nhiều cũng chưa hiểu thế nào là triết hiện sinh nhưng hăng nồng chào đón nó như một tin vui đang về, một tin còn hoang mang mơ hồ, nhưng chính vì thế mà dễ làm thỏa những ước mơ của họ. Năm 1961, tạp chí Bách Khoa xin tôi viết một loạt bài trình bày về triết hiện sinh cho giới hiếu học, và đây là những bài tôi đã cho đăng trên tạp chí Bách Khoa từ tháng 10 năm 1961 đến tháng 9 năm 1962. Khi viết, tôi đã cố gắng viết sao vừa dễ hiểu, vừa không đơn giản hóa những vấn đề phức tạp. Không biết tôi có đạt được phần nào mục tiêu đó không, nhưng cần nói đây để bạn đọc thông cảm khi thấy tôi đi vào những vấn đề căn bản và sâu xa của các triết gia hiện sinh, và thấy tôi hay trích dẫn những đoạn văn điển hình của các triết gia đó. Khi trích dẫn các tác phẩm đó, tôi riêng nghĩ đến các bạn sinh viên. Tôi muốn họ dần dần làm quen với lời văn các triết gia để họ đỡ ngại ngùng khi phải đích thân đọc vào các tác phẩm đó. Hôm nay xem lại các bài đó in thành sách, tôi cảm thấy đã quá thiếu sót đối với triết Heidegger. Thú thật hồi đó tôi còn chịu ảnh hưởng một số giáo sư của tôi ở ballet, nhất là Venus, các ngài gọi triết Heidegger có khuynh hướng vô thần và tiêu cực. Hồi đó tôi lại chưa đọc cuốn thư về nhân bản chủ nghĩa của Heidegger. Tôi đã đọc các tác phẩm khác của ông, riêng cuốn nhỏ này, tôi tưởng nó cũng như tập hiện sinh chủ nghĩa là một nhân bản chủ nghĩa của Sartre, nghĩa là suýt soát một lời tự bào chữa, và tôi không có sẵn cuốn đó nên không cố công để tìm đọc. Không ngờ cuốn sách nhỏ này lại là một tài liệu quý báu, một lời thương xác của Heidegger đối với những ai hiểu sai chữ địch sinh của ông, và nhất là đối với những người dám ghép cho ông thái độ vô thần. Heidegger tuyên bố ông không vô thần và cũng không chủ trương thuyết những dân tôn giáo. Sở dĩ ông chưa bàn nhiều về định mệnh con người và về thực đế, chỉ vì ông tự coi như chưa làm xong phần đặt nền cho khoa siêu hình học, tức phần siêu hình học tổng quát. Ngày nay người ta đã nhận định đúng hơn, không ai coi triết Heidegger là tiêu cực nữa, và cũng ít ai dám nghĩ triết của ông là vô thần. Người ta đã tưởng triết đó tiêu cực vì nó không đề cập dồi dào về những vấn đề nhân sinh, nên người ta mới thấy triết Heidegger còn đi sâu hơn hiện sinh vì nó đạt tới bình diện hiện hữu, chỗ căn cơ của hiện sinh và còn là căn cơ tất cả các sinh hoạt của con người, kể cả sinh hoạt khoa học và sinh hoạt tôn giáo. Bởi vậy y khoa đã nhờ triết Dasein để hiểu con người cách toàn diện và đích thực hơn, nhưng đó có thể quan niệm đúng đắn hơn về bệnh lý con người. Về vấn đề tôn giáo, một triết gia âm tường Heidegger đã gọi triết Dasein là cửa mở vào đức tin tôn giáo. Riêng tôi rất tiếc đã chỉ dành cho triết Heidegger một chỗ quá hẹp hòi trong khuôn khổ những bài này. Giá có thể viết lại phần này, chắc tôi phải dành phần xứng đáng nhất cho Heidegger. 
Tôi đặc biệt cảm ơn ông Võ Phiến, giám đốc nhà xuất bản thời mới. Không có sự khuyến khích của ông, chắc tôi không có can đảm duyệt lại các bài báo đó để in thành sách. Trong việc duyệt lại này, ông cũng giúp tôi nhiều ý kiến xây dựng. Do đó, tôi đã bỏ đi nhiều đoạn không cần lắm và sửa lại cách trình bày cho gọn ghẽ sáng sủa hơn. Tôi cũng cảm ơn ông Lê Ngộ Châu, chủ nhiệm tờ Mách Khoa đã dành cho tôi nhiều thịnh tình và giúp nhiều ý kiến khi tôi viết loạt bài này và nay đã dễ dàng cho chúng tôi lấy lại in thành sách. Tác giả Trần Thái Đỉnh, ngày 20 tháng 12 năm 1966. Chương 1. Triết học hiện sinh là gì? Triết học hiện sinh là gì? Tôi sợ đó là câu chuyện quá nhàm, nhưng cũng sợ mình sẽ nói trong gió lốc. Sợ nhàm về vấn đề triết học hiện sinh đã được phơi bày hàng ngày trên mặt các tạp chí tự xưng là văn nghệ hiện sinh từ mấy năm nay. Hơn nữa, vấn đề triết học hiện sinh còn là đề tài tranh biện sôi nổi giữa vài tạp chí vào khoảng mấy tháng trước đây. Tuy nhiên, cái tôi sợ hơn là sợ mình nói trong gió lốc, sau bao nhiêu cãi lẫy và lo ó, không bên nào nghe bên nào, và thường khi có người nói không biết mình nói chi. Không biết chúng ta có đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để tìm hiểu triết học hiện sinh đến nơi đến chốn không. Triết học hiện sinh có thể nguy hiểm và xấu nữa, nhưng nguy hiểm ở chỗ nào và xấu ở chỗ nào, bao lâu chúng ta chưa nói một cách đứng đắn và đích xác. Thanh thiếu niên vẫn chưa nghe lời chúng ta và mối nguy hiểm vẫn cứ còn mãi. Cái khó là không phải chỉ có một nền triết học hiện sinh, nhưng có đến hai ba khuynh hướng hiện sinh khác hẳn nhau. Đằng khác thuyết hiện sinh có chứa đựng rất nhiều mầm móng tốt trộn lẫn với nhiều mầm móng xấu. Chính những vẻ tốt đẹp kia đã quyến rũ thanh thiếu niên, nhưng vì họ chưa đủ tinh tường để phân biệt, cho nên họ nút luôn cả những chất độc pha trộn nơi đó. Vậy cần phải phân biệt rõ ràng và mỗi khi chúng ta khen hay che triết học hiện sinh, thì nên nói rõ đó là triết Sartre hay là triết Zapper, triết Heidegger hay là triết Gabriel Marshall. Bởi vì như chúng tôi sẽ trình bày tỉ mỉ sau đây, không những có hai ngành hiện sinh chính, ngành tả và ngành hữu, nhưng trong mỗi ngành cũng để lộ ra những khuynh hướng khác nhau của mỗi triết gia. Chúng tôi sẽ lần lượt bàn về một Lập trường của triết hiện sinh, 2. Những đề tài chính của triết hiện sinh, 3. Hai ngành chính của phong trào triết hiện sinh, 4. Kegerat, ông tổ hiện sinh chính thực, 5. Nasher, ông tổ hiện sinh vô thần, 6. Husserl, ông tổ văn chương triết lý hiện tượng học, 7. Zetper, hiện sinh hướng về siêu việt, 8. Marshall, hiện sinh và huyền nhiệm, 9. Sartre, hiện sinh hư vô, 10. Heidegger, hiện sinh và hiện hữu. Lập trường của triết hiện sinh Tại sao triết hiện sinh quyến rũ thanh thiếu niên? Tại sao triết học hiện sinh đã chinh phục được những vị giáo sư lão thành như quan Muốn trả lời những câu hỏi đó cần nhớ đến những buổi học về triết học cổ truyền. Các sinh viên ngồi nặng ốc để hiểu và học thuộc lòng những ý niệm vô cùng trừu tượng về bản tính, yếu tính, mô thể, thể cách. Triết học cổ truyền từ Platon, Aristotle cho đến Descartes, Kant và Hegel chỉ là một thứ triết học bị phóng thể. Thay vì giúp con người suy nghĩ về thân phận và định mệnh của mình, triết học đã khuyến khích con người quên mình để mãi tìm hiểu những lẽ huyền vi của tạo hóa. Chúng ta biết triết học qua Aristotle và của kinh viện thời Trung Cổ có tên là triết học về thiên nhiên. Câu định nghĩa của kinh viện là triết học là khoa học về vạn vật, lấy những nguyên nhân tối cao để giải nghĩa chúng. Như thế con người không có chỗ đứng riêng, con người cũng bị coi là một trong hàng vạn vật. Trong cả bộ triết học Aristotle không dành phần nào cho con người hiện sinh hết, không bằng đến tự do, không bằng đến nhân vị, không bằng đến định mệnh và những gì đợi chúng ta sau khi chết. Vũ trụ to quá, ác tất cả, con người bị bỏ quên. Thực ra triết học Aristotle và nói chung triết học cổ truyền đã phản ánh thái độ sơ khai của ý thức con người, ý thức bị phóng thể. Đứa bé con cỡ trùng đi chơi ngoài đường, nó không biết xấu hổ vì nó chỉ nhìn người ta. 
và nó nhìn nó bằng con mắt ngây thơ của nó. Nó chỉ biết nhìn nó bằng con mắt của người ta đang nhìn nó. Tóm lại, nó chỉ nhìn ra, không nhìn vào và không nhìn về chính mình nó. Thời kỳ niên thiếu là thời kỳ con người sống phóng thể, hoàn toàn hòa mình vào vũ trụ. Con người phóng thể sống trong vũ trụ và chỉ ý thức về các sự vật trong vũ trụ đó. Khi nào con người ý thức được rằng mình đang sống trong vũ trụ, mình đã sử dụng sự nọ vật kia, mình đã có thái độ tốt này, thái độ xấu kia, thì khi đó con người mới bước sang giai đoạn phản tỉnh. Thời kỳ phóng thể có thể kéo dài lâu hay chóng tùy nơi mỗi người và mỗi dân tộc. Có những người sống đến già vẫn chưa hoàn toàn ý thức về ý nghĩa cuộc nhân sinh. Họ chỉ sống hơn kém một động vật cao đẳng. Và có những dân tộc cho đến nay vẫn chưa ý thức về tình cảnh bi đát của mình, đành chịu ách nô lệ thực dân độc tài. Triết học về thiên nhiên là điển hình triết học phóng thể. Chủ đích của triết học đó là tìm ra căn nguyên của vũ trụ. Khi triết gia đầu tiên của Hy Lạp, ông Thales nhìn vũ trụ và ông muốn gọi tên của nguyên ủy vũ trụ, thì ông nói nước, nước là nguyên ủy vạn vật. Heraclit bảo nguyên ủy đó là lửa, rồi ông thì bảo là khí, ông lại nói là vô định. Ba Metnai chủ trương nguyên ủy đó là hữu thể duy nhất bất biến. Đến Platon hữu thể duy nhất và bất biến này biến thành những linh tượng bất biến. Đó là vũ trụ các linh tượng của học thuyết Platon. Lập trường của Platon không giải nghĩa được hiện tượng của vạn vật khả giác, cho nên Aristotle mới nghĩ ra thuyết mô chất, coi vạn vật đều kết thành bởi hai nguyên nhân, mô thể và chất thể. Thay vì linh tượng con chó duy nhất của Platon trên linh giới, Aristotle chủ trương rằng có vô số những con chó. Tại sao con mực, con kiki, con vàng, con lu, con bạch che? đều là những con chó. Aristotle thưa, sở dĩ chúng đều là những con chó vì trong chúng chỉ có một mô thể duy nhất là chó, còn chúng chỉ khác về những cái tùy tòng của chất thể thôi. Như vậy tất cả những con chó đều chung nhau một mô thể duy nhất là chó. Và nếu có nhiều chó thì chỉ vi mô thể chó đã được nhập thể nơi nhiều chất thể khác nhau đó thôi. Về con người chủ trương của Aristotle cũng vẫn giữ nguyên như vậy. Chúng ta chung nhau một mô thể duy nhất là người và chúng ta chỉ khác nhau vì chúng ta có những thân thể khác nhau. Trong viễn tượng này Aristotle viết chỉ phần anh linh nhất trong con người tức trí năng tác động có bất tử tính mà thôi xin hỏi cái phần bất tử đó của con người là của chung hay của riêng mỗi người con người sẽ bất tử hay là chúng ta mỗi người đều bất tử thánh thomas đồ đệ của aristotle trả lời rằng mỗi người chúng ta đều bất tử nhưng các học giả ngày nay đồng thanh xác nhận rằng đó chỉ là chủ trương riêng của thánh thomas thôi và ngài chủ trương như vậy vì triết của ngài đã chuyển hưởng sâu xa của thiên chúa giáo Nhìn qua như thế, chúng ta hiểu ít nhiều về bộ mặt cứng đờ của triết học cổ truyền, triết học về thiên nhiên. Nói thực ra, triết học này chỉ là một trá hình của khoa vật lý, một thứ khoa vật lý học ở thời kỳ phôi thai, còn mang nặng những suy luận duy lý. Chỉ cần nhớ rằng bộ siêu hình học của Aristotle là bộ sách xếp sau bộ vật lý học của ông, và tự trung vẫn đề cập đến cùng một loại vấn đề, giải nghĩa vạn vật bằng bốn nguyên nhân căn bản của chúng, tức nguyên nhân mô thể, nguyên nhân chất thể, nguyên nhân tác thành và nguyên nhân cứu cánh. Người ta không thấy một cách biệt nào giữa hai khu vực vật lý, phaisa và khu vực siêu hình của triết học ông. Có ông đã nói dễ, vật lý học của Aristotle là một thứ vật lý học siêu hình và siêu hình học của ông lại là siêu hình học vật lý. Một điều chắc chắn và rõ ràng là Aristotle đã quan niệm vũ trụ như một toàn bộ có trật tự, trong đó con người chỉ chiếm một địa vị tầm thường. Tầm thường vì con người không toàn hảo bằng các hành tinh và tất nhiên là thua các định tinh nhiều lắm. Vũ trụ quan của Aristotle cho thấy một con người bị chìm mất trong vũ trụ, bị đặt dưới những vật thể như tinh tú. Thánh Thomas nhà ảnh hưởng đạo Thiên Chúa đã bổ túc triết học Aristotle bằng những quan niệm về nhân vị tự do và định mệnh cao cả của con người. Nhưng kết cục Ngài vẫn không thay lập trường cho triết học vật lý của Aristotle, cho nên người ta bó buộc phải công nhận rằng triết học của Ngài vẫn là triết học về thiên nhiên. Descartes với sự khám phá ra chủ thể tính con người và tự do mang nặng chất hiện sinh đã hãy nhìn thấy đường đi của triết học, cho nên đối với Descartes không thể có triết học về vũ trụ, nhưng chỉ có khoa học về vũ trụ và triết học về tinh thần. 
Đúng thế, nghiên cứu vạn vật là lĩnh vực của khoa vật lý, còn triết học không nên tranh giành đối tượng đó với khoa học. Triết học có nhiệm vụ rõ rệt và riêng biệt là tìm hiểu con người, và con người đây không phải là sự vật sinh tồn, nhưng là sinh hoạt tự do, tức tinh thần. Đáng tiếc thay, Descartes đã vội đối tượng hóa con người, mà con người đối tượng là con người vật thể mất rồi. Can và nhất là hay Can còn đẩy đàn này đi xa hơn. Thành thử triết học vẫn lẫn quẩn trong thái độ ý niệm, coi con người là thế này thế nọ, trong khi con người có thể là quỷ hay là thánh, có thể sống làm thân trâu ngựa, sướng cái đời con vật hay trái lại có thể chọn tù ngục miễn là được nói sự thật và sống xứng đáng con người tự do, đó là lập trường và cổ triết học hiện sinh. Trước khi nói đến triết hiện sinh với chủ trương thăng tiến con người chúng ta cũng nên biết qua hình thức văn chương của triết học cổ điển. Có thể mở bất cứ bộ triết học cổ điển nào, chúng ta cũng thấy một bộ máy những danh từ quá trừu tượng và quá chuyên môn. Người ta có cảm tưởng đứng trước một trang sách toán học trá hình, các lý luận đều liên kết bằng những câu tam đoạn luận. Thành thử cả trang sách chỉ là một mớ những câu tam đoạn luận và cả cuốn sách chỉ là tổng số những câu định nghĩa và những câu tam đoạn luận. Kết cục người sinh viên không học được điều chỉnh trên ngoài các hình thức lý luận trừu tượng đó. Tệ nhất là các vấn đề được nêu lên ở đó hoàn toàn là những vấn đề giả tạo, những vấn đề không do cuộc sinh hoạt thực tế xui nên, nhưng chỉ là những vấn đề lý thuyết xa xôi cho các học giả ngồi trong thư phòng nghĩ ra như kiểu người ta nghĩ ra những câu đối chữ. Về điểm này, Chenu, một nhà nghiên cứu về trích kinh viện đã viết, không phải những điểm bị hồ nghi hoặc bị chối cãi, nhưng là những điểm mà hết mọi người đồng ý và tin tưởng như nhau đã được các nhà thần học và triết học nêu lên thành vấn đề. Như vậy chỉ là những vấn đề hình thức mà thôi. Nội dung hình thức lối văn diễn tả lại máy móc và trừu tượng. Một triết học như thế chỉ là một bốn tiêu khiển thanh nhã của những người quý phái và an nhàn và thực ra triết học cổ điển chỉ dành riêng cho những con nhà thượng lưu mà thôi và họ dùng trí thức triết học làm đồ trang điểm cũng như phụ nữ dùng son phấn. Triết học như thế không phát sinh do sự suy nghĩ về nhân sinh nên cũng không giúp gì con người trong việc giải quyết những vấn đề nhân bản. Triết học về con người, triết hiện sinh là triết học về ý nghĩa cuộc nhân sinh và nó tắt là triết học về con người. Emmanuel Monnier đã nêu cao lập trường của hiện sinh như sau: bất cứ khuynh hướng nào trong triết hiện sinh đều là triết học về con người, trước khi là triết học về vũ trụ. Theo Thiên Chúa giáo hay không, triết học hiện sinh đều mang nặng tính chất bi đát của kinh nghiệm con người về định mệnh của mình. Triết hiện sinh bỏ con đường cũ của triết học cổ truyền, không theo đuổi công việc tìm những nguyên nhân cao nhất của vạn vật nữa. Triết hiện sinh không mất thời giờ bàn những chuyện xa xôi về những lẽ huyền vi của tạo hóa, nhưng chỉ chú trọng đến thân phận của con người, tìm hiểu ý nghĩa của cuộc sống và của cái chết, không gì tha thiết với con người bằng chính con người và cũng không có gì dễ hiểu hơn bởi thế tiếng nói của hiện sinh đã được cắt giới nhất là lớp người thanh niên đầy ưu tư về thân phận của mình đón chào một cách nồng nhiệt và tiếng nói đó đã gây nên phong trào triết học như ta thấy đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại triết học đã gây nên một phong trào sâu rộng trong quần chúng điều này do hai căn cớ Thứ nhất, về triết học hiện sinh không nói đến những nguyên nhân xa xôi, nhưng nó đến con người sinh hoạt trong xã hội loài người. Hai là triết hiện sinh không dùng lối danh từ chuyên môn trừu tượng, nhưng dùng lối văn bình dị của mọi người, truyện ngắn, tiểu thuyết kịch trường. Hai yếu tố này đã làm nên công việc mà xưa kia không một triết thuyết nào làm được, đó là đưa triết lý vào đời sống và hướng dẫn đời sống bằng những suy nghĩ triết học. Triết học về thiên nhiên là thứ triết học tìm hiểu vũ trụ, quá mãi miết với những lẽ huyền vi, thành thử bỏ quên mất con người, đó là triết học phóng thể. Triết học hiện sinh thực tỉnh giấc mê đó, biết mình đang ở tình trạng phóng thể cho nên vội bỏ công việc tìm hiểu vũ trụ cho các nhà khoa học, để từ nay chỉ suy nghĩ vĩ nghĩa cuộc sống chết của con người mà thôi. Chính vì thế, triết học hiện sinh đã cảm tỉnh con người, và do đó, dầu là khuynh hướng thiên chúa giáo hay là vô thần, triết hiện sinh cũng đã mang yếu tố tôn giáo lại cho cái thế giới lạnh lùng của triết cổ điển. Để công việc trình bày được rõ ràng, chúng tôi lần lượt bàn đến nội dung của triết hiện sinh, sau đó sẽ nói qua về hình thức trình diễn của nó. Nội dung 
Đây chúng tôi hiểu nội dung theo nghĩa rộng. Nội dung của triết hiện sinh là con người, con người có xương thịt đang sinh hoạt hàng ngày trong xã hội, không phải con người với một chữ C lớn, nghĩa là không phải con người phổ quát của Aristotle, nhưng con người đây là tôi, là anh, là chúng ta hết thảy và từng người một. Là con người sinh hoạt, tôi là một chủ thể và tôi là một nhân vị tự do. Đó là hai đề tài chủ yếu của triết hiện sinh. Bao lâu nay con người chưa ý thức hai điều đó một cách thấm thía thì chưa biết sống cho ra người. Chủ thể tính, triết hiện sinh xoay trên chủ thể tính không coi con người là một sự vật của toàn bộ vũ trụ nữa, nhưng coi con người như một hữu thể đứng trên vũ trụ và có quyền gắn cho vũ trụ một giá trị tùy quan điểm của mỗi người. Xin phân biệt chủ thể tính, subjective và thuyết duy chủ thể, subjective. Thuyết duy chủ thể là một hình thức của thuyết duy tâm, theo đó thì sự vật không có giá trị nào hết. Ngoài giá trị mà chủ thể ban cho nó, có những thuyết duy chủ thể còn đi xa hơn nữa với chủ trương rằng ngoài chủ thể ra không có chi hết cả. Mọi sự đều chỉ là những tác phẩm của tư duy. Trái lại, chủ thể tính chỉ có nghĩa là con người không phải là một sự vật như cây đa, con mèo, con chó. Con người có khả năng hồi tưởng, suy nghĩ, dự tính. Chỉ con người có sự sống nội tâm, chỉ con người có ý thức tự quy. Tóm lại, nếu con người có chủ thể tính là nói rằng con người không phản ứng như một sự vật, sự vật luôn luôn phản ứng theo cách nhất định, còn con người thì không, vì con người là nhân vị tự do. Thí dụ tấm gương luôn luôn phải chiếu đúng hình ảnh của em gái tôi, còn gương mắt con người thì trái hẳn. Hôm qua lúc anh T đứng nói chuyện với em gái tôi ở cổng nhà cha mẹ tôi, thì chợt anh P đi qua, cũng là em gái tôi. Thế mà anh T vị hôn phu của nó nhìn thấy nó khác, và anh P người bị nó từ chối lại nhìn thấy nó khác. Cũng tiếng cười của em gái tôi, anh Tê thì cảm thấy thơm như hoa và mát như trăng, còn anh Phê lại cảm thấy đau nhói như dùi đâm và út người lên như lửa đốt. Tất cả các sự vật khác cũng thế. Đối với ta, sự vật không bao giờ có cách thể tính, thuần túy, nhưng luôn luôn được màu tình cảm, và đó là giá trị mà ta khoác cho nó, đúng như tục ngữ của ta. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Lấy vài thí dụ cụ thể và tầm thường để ta thấy chủ thể tính của con người. Chủ thể tính đó không phải là một trừu tượng, nhưng là một thực tại của mọi lúc. Chủ thể tính là linh hồn tất cả mọi hình thức sinh hoạt của con người, từ cái nhìn cho đến những phản ứng phức tạp. Chúng tôi xin giải nghĩa thêm về cái nhìn khác với thuyết duy chủ thể. Khi nói con người là chủ thể, trước hiện sinh chỉ có ý quyết rằng sự vật có thực tại của nó, nhưng sự vật không thể có khách thể tính tuyệt đối như chủ trương của phái duy nghiệp Locke-Huma. Con người không thụ động mỗi khi tiếp xúc với sự vật, con người không lãnh nhận những ấn tượng do sự vật in trên giác quan của mình như quan niệm sai lầm của duy nghiệm. Vì con người là chủ thể cho nên mỗi tiếp xúc của ta với sự vật đều là những phản ứng và trong phản ứng đó ta có phần chủ động. Hiểu như thế thôi, chúng ta mới thấy ý nghĩa của những câu nói sâu xa như câu sau đây của gục đó. Siêu hình học chẳng qua chỉ là cái nhìn của con người hướng về vũ trụ. Con người đảm nhận lấy vũ trụ đó và kiến tạo nó thành vũ trụ. Chúng ta không thể tưởng tượng một vũ trụ không người. Nói vũ trụ là nói một thực tại đã được một ý thức nhìn nhận và tổ chức. Khi con người để ý thức được chủ thể tính của mình, thì vũ trụ liền mất vẻ thần thánh của nó. Những sấm xét, những tinh tú, mặt trời và mặt trăng không còn là những thần linh cao quan nữa. Nhưng con người biết rõ đó chỉ là những vật thể vô tri thua kém con người ngàn trùng. Hơn nữa, con người nhận định một cách sáng suốt rằng không sự vật gì có giá trị tuyệt đối, không sự vật nào có khả năng cưỡng bắt tôi phải công nhận nó là thế này, thế nọ. Ngay cả tha nhân cũng không có khả năng đó. Ngày xưa, cho ông chúng ta vì suy tôn các bậc vua chúa nên giàu các vua chúa đó tham tàn và gian ác đến mấy mặt lòng. Trong chúng ta cũng không dám nhận xét hay nói đúng hơn giàu vua chúa xấu thế nào đi nữa. Trong chúng ta vẫn coi họ là vua chúa và vẫn dạy con em kính tôn họ. Triết hiện sinh là triết con người đã tỉnh ngộ. Con người hiện sinh là con người dám nhìn thẳng vào sự thật, không sống theo những quan điểm trừu tượng rằng vua chúa thì đáng kính, rằng ông thầy thì minh chính. Con người hiện sinh không giống theo những quan niệm trừu tượng, nhưng luôn luôn cố gắng dùng suy nghĩ để xác nhận ý nghĩa hiện sinh. 
tức ý nghĩa thực sự của mỗi người và mỗi vật cho nên họ không kính ông thầy vì là ông thầy nhưng chỉ kính ông thầy về những đức tính tri thức và đạo đức của ông thầy họ không kính ông thủ tướng vì là ông thủ tướng nhưng họ chỉ kính ông về những tài đức của ông ta mà thôi tóm lại chủ thể tính làm cho ta tỉnh ngộ tự nhận là một nhân vị tự do có quyền và có nhiệm vụ nhận xét giá trị của mỗi sự vật và mỗi tha nhân mà ta tiếp xúc với triết học về thiên nhiên làm chúng ta quên con người và chỗ đứng của mỗi người trong xã hội trái lại chủ đích của triết hiện sinh là làm cho mỗi người ý thức và ý thức một cách bi đát về địa vị làm người của mình đồng thời triết hiện sinh nhắc cho ta biết nếu ta thụ động ta sẽ bán rẻ thiên chức làm người của ta và như vậy chúng ta sẽ rơi xuống hàng sự vật tự do tính Chủ thể tính làm ta nhận định ta không phải là những sự vật của vũ trụ nhưng là những nhân vị sống trên thế giới. Tuy nhiên nói con người có chủ thể tính chúng ta chưa nói lên được điều chi quan trọng lắm. Nhất là chúng ta chưa nói lên được cái giọng ngang tàn của triết hiện sinh. Xin hiểu chữ ngang tàn theo nghĩa tốt của nó. Người ngang tàn là người không chịu đứng trong hàng ngũ của quần chúng vô danh. Người hiện sinh là người ngang tàn vì họ ý thức rằng mỗi người là một kỳ diệu của thượng đế. Mỗi con người là một cái gì độc đáo. Độc đáo là một trong những đề tài lớn của triết hiện sinh. Chúng tôi sẽ bằng rộng thêm ở phần sau. Nên Biết ngay độc đáo không có nghĩa là lập dị và ngang tàn không có nghĩa là phá phách. Độc đáo chỉ có nghĩa là mỗi người được sinh ra với những điều kiện thể chất và tinh thần khác hẳn nhau, gia đình giàu hay nghèo, đạo hạnh hay thất đức, êm ấm hay chia rẽ. Rồi chỗ đứng của tôi trong hàng ngũ anh em, tôi có nhiều chị hay nhiều anh em trai, học đường, chỗ giao du của tôi và của cha mẹ anh em tôi, sức khỏe của tôi, tính khí của tôi, những cái may và những cái rủi đã đánh dấu đời tôi. Như vậy tôi không nên và không thể lấy lý tưởng của anh bạn nờ làm lý tưởng đời sống tôi, cả đời sống của anh trai tôi cũng khác đời sống của tôi. Nếu tôi hiểu rằng tôi có những khả năng khác người ta, nếu tôi hiểu rằng tôi có những khả năng khác người ta, khác không có nghĩa là trội hơn vì có thể là kém, nhưng kém một cách khác chứ không phải kém như kiểu một người có 1.000 đồng và người kia có 10 triệu đồng. Khả năng con người không tính bằng lượng nhưng tính bằng phẩm. Phải, nếu tôi hiểu khả năng tôi và biết tôi phải tận dụng khả năng đó để thể hiện ý nghĩa cuộc nhân sinh của tôi, tất nhiên tôi không thể sống một cách vô vị, vật vờ như bóng ma và ý lại như một người sống bám. Nó đến những khả năng của mỗi người là nó đến tự quyết, nó đến trách nhiệm và nó đến tự do. Tự do đây không phải thứ tự do của thế giới tự do. Tự do này bảo đảm và là điều kiện thuận tiện cho sự nảy nở của tự do hiện sinh. Tuy nhiên tự do của xã hội chưa phải là tự do triết lý và cũng chưa phải là điều kiện đầy đủ. Có nên coi đó là điều kiện cần thiết không? Theo lịch sử chúng ta phải thưa không? Tự do bên ngoài không phải là điều kiện cần thiết của tự do bên trong, tức tự do hiện sinh. Trần Bình Trọng đã quyết chọn chết vinh hơn là sống nhục. Thà làm quỷ xứ Nam còn hơn làm vua xứ Bắc, đó là con người tự do siêu việt, tù ngục và gươm súng đành chịu thua. Vậy người tự do thực là người tự đảm nhiệm hành động của mình, không phải tôi làm vì thấy người ta làm như thế, không phải tôi làm vì người ta nghĩ tôi phải làm như thế, không phải tôi làm vì sợ điều này hay sợ người kia. Không phải tôi làm vì những mục tiêu đe tiện, và sau hết không phải tôi làm vì thói quen. Người tự đảm nhiệm lấy hành động của mình là người chỉ làm vì ý thức rằng hành động như thế là cách thể hiện ý nghĩa cuộc đời của mình. Làm cho bản thân mình thêm phong phú và định mệnh của mình thêm quý trọng. Người thiếu tư cách thường làm cho qua lượt, họ giống như con mèo luôn luôn phủ nhận hành động của nó vừa để lại trên đống tro. Người thiếu nhân cách không ghi nhớ những hành động của mình, trái lại họ muốn quen đi cho xong vì hành động của họ không ghi một điểm tốt đẹp nào trên đời họ. Cao hơn một chút ta thấy người sống bám điển hình, những người này không khác chi những chiếc máy. Họ làm vì người trên bảo phải làm như thế, và họ cứ thế mà làm. Tất cả chúng ta, những người sống theo thói quen, 
theo đà, theo đốm đều là những người sống đời máy móc của người sống bám. Chính cái thường nhật quá lì lì một mực này đã làm sách trơ nôn mửa. Camus thì cho là phi lý, còn Heidegger gọi nó bằng tên thực của nó. Ông gọi nó là tầm thường. Bao lâu tôi sống trong tình trạng tầm thường, tôi còn bị trông vùi dưới làn sống quần chúng vô danh và vô nhân vị. Tôi chưa dám là tôi, tôi vẫn cam làm người ta. Tôi không có nhân cách, tôi không phải một nhân vị độc đáo, nhưng chỉ là một đơn vị, một con số thêm vào dân số của thành phố Huế hoặc đô thành Sài Gòn đông đảo. Tại sao thế? Tại vì tôi chưa bao giờ sử dụng tự do tính của nhân vị tôi. Tự do đây mới thật là tự do con người. Tự do đây mới đúng nghĩa là do tôi quyết định, tự tôi đảm lấy. Một hành động tự do là hành động phát xuất tự trong bản thể con người tôi. Nếu tôi chết khi chưa quyết định và cố gắng thể hiện những dự định về cuộc đời tôi, thì tôi nên biết rằng cuộc đời tôi hoàn toàn vô giá trị. Vô giá trị vì tôi chưa sử dụng tự do tính của tôi. Tôi mới chỉ sống như một sinh vật thôi, chưa sống cái kiếp người của tôi. Tóm lại, trong khi sinh hoạt tự do, chúng ta vừa gặp hai loại người hèn kém. Loại thứ nhất là loại người vô trách nhiệm, hoặc họ làm ẩu cho nên cố tình chối bỏ hành động của mình như con mèo đối với hành động của nó trong đống tro, hoặc họ làm một cách vô ý thức cho nên làm xong là quen tất cả hành động của mình. Đó là loại người vô nhân cách. Loại thứ hai, loại người có tâm hồn ý lại, luôn luôn sống như người ta. Họ có thể có lương tâm làm việc chu đáo, nhưng họ hành động một cách máy móc. Họ làm vì phải làm như thế, vì người ta làm như thế cả. Công việc của họ sẽ được trả bằng tiền, và đó là tất cả nguyện vọng của họ. Không bao giờ họ nghĩ rằng hành động của con người phải thăng tiến con người, nhất là không bao giờ họ nghĩ rằng chúng ta phải để con dấu nhân cách trên mỗi hành động của ta. Cái xe sát của tôi có khắc chữ Made in Camera, đó là bảo đảm về phẩm chất, ước chi mỗi hành động của người tự do đều khắc bằng chữ tinh thần rằng do bùi phân ít đảm nhận. Nhưng loại người sống theo tinh thần ý lại không thể vươn lên tới chỗ cao quý đó, ta phải đợi người tự do. Con người tự do, triết hiện sinh thường gọi con người là sinh hoạt của một tự do tính. Ta có thể đề cập vấn đề con người theo hai lối, một là như đối tượng cho khoa học sưu tầm, hai là như một tự do hiện hữu vượt trên mọi nhãn giới của khoa học. Triết học hiện sinh không ưa gọi con người là hữu thể tự do, cho bằng gọi là sinh hoạt của một tự do tính, tức một sinh lực tinh thần thực sự sinh hoạt bằng tự do tính của mình trong những tình trạng cụ thể của thế giới loài người. Nó tự do tức nói quyết tuyển, và đây không phải tuyển lựa giữa hai đồ vật tôi muốn mua hoặc giữa hai người bạn. Chọn đây là tự chọn con đường của tôi với những điều kiện chất thể và tinh thần của tôi. Tôi biết rõ tôi có thể trở thành một học giả sống thanh bạch hoặc trở thành một giáo sư cự phú bán phổi xây nhà lầu hoặc trở thành công chức hạng bự nhưng phải hy sinh đời suy tưởng của tôi. Tôi có thể chọn, tôi phải chọn, phải quyết tuyển và như vậy chọn là tự chọn. Chọn cho mình làm người trí thức hay chọn làm người bán chữ ăn tiền. Đó là ý nghĩa của câu sau đây của Jasper. Hiện sinh là chủ thể tự nhận mình độc đáo. Thay vì mãi nhìn vũ trụ, chủ thể nọ tự xét mình để tìm ra ở trong mình cái nguồn khả năng hầu như vô tận. Hiện sinh của tôi không phải là cái vốn do thiên nhiên cấp cho tôi. Hiện sinh của tôi là chính hữu thể mà tôi phải dùng một chuỗi những quyết tuyển để tác thành và hoàn thành. Như vậy tôi phải luôn luôn vươn lên khỏi cách thường nhật để đạt tới chỗ trung thực của con người tôi. Đó là tự do đích thực. Dùng tự do để tự đảm nhận con đường đời mà tôi nhận là sẽ phát triển con người của tôi tới cực độ khả năng của tôi. Một quyết định là một giá trị hiện sinh vì mỗi quyết định đòi một ý thức thận trọng và một tinh thần trách nhiệm cao cả. Trên đây chúng ta vừa thấy Schaper so sánh bản tính và tự do tính. Bản tính là cái chúng ta có chung nhau, đó là bản tính con người. Các triết gia hiện sinh thường gọi bản tính này bằng danh từ mới, kiện tính. Kiện tính là tính cách thụ động của con người, xét theo phương diện con người được tạo hóa tắt thành. Như thế chưa có chi của con người chủ thể hết. Triết học cổ truyền thường chỉ ý đến khía cạnh này 
này của con người mà thôi trái lại triết hiện sinh coi kiện tính là khởi điểm xét về nhân vị thì khởi điểm này là một con số không cần phải tiến lên tiến mãi đừng dừng ở khởi điểm cho nên triết hiện sinh đề cao tự do tính theo nghĩa triết học trên đây tự do là do chính mình chính tự do tính giúp ta tự tác thành lấy nhân vị của mình và hoàn thành nó mỗi ngày mỗi thêm phong phú và giá trị trên đây là tóm tắt lập trường chung của tất cả các khuynh hướng triết hiện sinh tự trung lập trường đó là lập trường nhân vị ta sẽ thấy monia cha sinh của thuyết nhân vị cũng tự sinh là triết gia hiện sinh và ông kê khai rõ gia phả của ông trong đại gia đình hiện sinh triết học cổ truyền hướng về vũ trụ và bỏ quên con người triết hiện sinh chỉ suy nghĩ và tìm hiểu con người mà thôi và con người đây không phải là con người phổ quát và trừu tượng nhưng là con người hiện sinh đã thế mỗi người đều có khả năng riêng và hoàn cảnh sinh hoạt riêng triết lý có nhiệm vụ giúp con người nhận thức cái vốn đó kiện tính để khai thức cho đến mức toàn hảo tự do tính hình thức nội dung triết hiện sinh khác nội dung triết cổ truyền hình thức còn khác xa hơn nữa tri thức của triết cổ truyền là biết bản tính sự vật cho nên ta thấy các tác giả cổ điển luôn luôn dùng phương pháp phân tích và những câu định nghĩa họ làm thế vì họ tưởng hệ biết bản tính sự vật là biết tất cả rồi mà bản tính sự vật là gì là cái gì mà tất cả các vật của một loài đều có như nhau thí dụ bản tính con người là một con vật có lý trí mà có lý trí thì có suy luận có suy luận thì biết chọn điều thiện bỏ điều ác tóm lại triết cổ truyền chủ trương con người có thể biết bản tính sự vật và tất nhiên cả bản tính con người nữa trái lại triết hiện sinh tuyên ngôn rằng chỉ mình thượng đế biết bản tính sự vật còn chúng ta chỉ có những cái nhìn phiến diện về sự vật nhìn nhiều lần và nhiều chiều hướng khác nhau qua những luồng ánh sáng khác nhau chúng ta dần dần biết thêm mãi về sự vật cho nên thay vì dùng những câu định nghĩa trừu tượng và phổ quát triết hiện sinh chủ trương dùng mô tả mỗi tình trạng mới mỗi đổi thay của hoàn cảnh chúng ta thấy con người để lộ thêm một trách diện của họ và đó là dịp duy nhất để ta biết họ thêm tôi chưa thấy người bạn tôi giận dữ bao giờ nhưng đột có sự khủng hoảng giữa tình bạn hoặc trong đời sống riêng tư của người bạn tôi thấy người bạn giận đó là bộ mặt mới của họ vì mỗi người có một cách giận khác nhau trong một phần sau khi nói về hồ sơ chúng tôi sẽ trình bày đầy đủ về lối văn mô tả này bây giờ chỉ xin nói tổng quát rằng lối diễn tả của triết hiện sinh không trừ tượng như những câu định nghĩa của triết cổ truyền nhưng là những trang mô tả về các cảnh huống của con người có xương có thịt thay vì những bộ luận kết thành bởi những câu định nghĩa phổ quát xoay trên những câu tam đoạn luận trừ tượng chúng ta gặp nơi các triết gia hiện sinh những hình thức văn chương hiện sinh nhật ký kịch trường tiểu thuyết kegarat và marcel đã để lại những cuốn nhật ký chatter marcel camus đã cho xuất bản những kịch triết lý chatter còn để lại nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn các triết gia khác như heidegger Shepper, Melopanti, Monier tuy không viết tiểu thuyết và kịch bản, nhưng các trang sách của các ông luôn luôn là những phản ánh sống động của sinh hoạt con người ý thức và định mệnh của mình. Có thể nói tắt rằng lối văn của triết hiện sinh là văn mô tả và mô tả những cảnh huống sinh hoạt thực sự của con người thời đại. Kết luận, triết hiện sinh là triết dạy ta suy nghĩ về thân phận làm người. Văn của triết hiện sinh là văn mô tả đôi khi tả chân quá, nhưng chủ ý của họ không phải gì khác cho bằng vạch cho ta thấy vẻ buồn nôn của con người tầm thường, hồng thức tỉnh con người trỗi dậy, bỏ cách sống của sự vật để khai mạc một đời sống nhân vị, nhân vị cao cả của con người tự do.